0: 深夜十点陪你读书，亲爱的小伙伴们，晚上好，我是珊珊。今天和大家分享到的文章是《三国第一美女甄宓》，一个女人到底可以美到什么程度？是翩若惊鸿，宛若游龙；是皎若太阳升朝霞，灼若芙蕖出绿波。是仿佛兮若青云之蔽月，飘摇兮若流风之回雪。一个女人美极，很难言表。如若可以，那么大概就是曹植这首《洛神赋》中的模样了。众所周知，这首诗的原型就是三国第一美女甄宓。然而，第一美女从来都不是容易扛的头衔。绝代风华可以带来传奇的机遇，亦可带来命运的风雨。故事要从公元一八三年一月二十六日开始。那一天，在山中无极县上秦令真意喜得千金。他见此女儿面若莲花，眼如蒲果，着实美人坯子，便取名。甄宓，字嫦娥。然而，这个女孩一出生，家里就发生了一件奇怪的事情。一日深夜，乳母喂完奶，把甄宓哄睡后，刚想躺下，恍惚间看见一位白衣天神为其加盖御衣。乳母深感神奇。又过几日，又有别的家仆看到类似的场景。然后家里人请来了铁嘴相士刘良给他看相，过了一刻钟，只见那相士满目朝光，手指着甄宓称：“此女将来贵不可言。”家里人讨了吉利，都很开心，对他愈加宠爱。果然，自小甄宓的言行就表现出和身边的孩子不同。当家里姐妹挤着看院外骑马耍杂技的表演时，她并不上前凑热闹。不爱闲聊杂耍，但是喜爱读书，而且记忆力超长，过目成诵，且文采斐然。这让她的哥哥们都倍感压力，劝她说：“你一个女孩子，该学的是女工，难道你想去做官吗？”甄宓说。都说要女子有贤德，我不看书，怎能以史为鉴，怎能懂得贤德之道呢？哥哥们一时竟无言以对。他们并不知道，甄宓爱读的书，天天都在滋养他的心田，以至于心里想的事，眼睛里流出的光，说出的话，做出的事，就是与众不同。他的二哥去世之后，留下了寡嫂，没有了丈夫的倚称，他的母亲是这位嫂子格外的苛刻。甄宓觉得母亲这样做有损德行，每次都耐心劝慰母亲，希望母亲能够体会到嫂子的难处，把她当成亲生女儿看待。说的言辞恳切，让母亲也慢慢得到感化。关系日渐亲密。他十多岁时正值大汉末年，到处烽火连天，再加上天灾不断，很多百姓没有粮食充饥。作为当地大族甄家倒是囤积了不少粮食。甄宓主动劝说自己的母亲：“今世乱而多买宝物，匹夫无罪，怀璧其罪。”又左右皆积乏，不如以古赈济亲族邻里，广为恩惠也。意思是说，在民不聊生的时代，囤积粮食本身就是一种罪过，倒不如拿给穷人充饥，既能避免招致灾祸，还能够赢得好名声。小小年纪便有了超乎寻常的通透，彼时。正是三国鼎立天下，连续不断的金戈铁马、谋略心计、混乱杀戮，成为了它的主旋律。而美人无疑是这段惨烈背景下的唯一亮色。在当时的美人圈里，流传着“江南有二乔，河北甄宓俏”，甄宓自是出落成了绝色。此事传开之后。再加上他身上还有先人为他盖上玉衣的传说，所以他成了名门望族择妇的不二人选。不久，他成为了袁绍次子袁熙之妻。出嫁袁熙时，袁绍独占冀、青、并三州，实力雄厚，却不料在建安五年的一场官渡之战大败于曹操。军队主力几乎全部被歼灭。袁绍从此一蹶不振，后来抑郁而终，袁家败落。公元二0 4年，袁绍所居大本营邺城也被曹操攻下。在攻城之前，曹操早就有所耳闻，袁绍二儿媳甄宓是绝色美人，心有垂怜和期待。于是暗中吩咐士兵把守，务必保护好甄宓。却没有想到自己的儿子曹丕先遇到了甄宓，并一见钟情。《三国演义》第三十三回中，甄宓和曹丕是这样出狱的：曹丕刚进袁府的后院就看到有两个衣衫破烂的女人在哭泣，一问便知是袁绍的妻子。和袁熙的妻子甄宓。但是，当满脸污垢的甄宓抬起头时，曹丕一瞬间竟惊艳了，说：“这女子可真是有着花容月貌、冰肌玉骨，果然是倾国倾城的红颜之色。”初见这一刻，曹丕便掉进了她的深渊，当即把甄宓收入自己的后宅。曹丕非常宠爱他，慢慢的，他也对曹丕有了感情。很快便生下了儿子曹睿和东乡公主两个孩子。曹丕为了他，赶走了原配夫人任氏，扶她为正妻。期间甄宓一再阻止，颇显妇得。除了夫妻关系之外，他对婆婆竭尽孝道，对仆人处处宽和。府邸之内口碑很好，他懂得爱不是对象，爱是关系，是你在对方身上付出的时间和心血。他凭美貌安身，以真心立命。公元220年，曹操病逝，曹丕继承父位，并于同年11月登基称帝，建立魏朝。曹丕称帝后。多时没有立皇后，此时除了甄宓，还有贵妃郭女王有实力问鼎。曹丕的确在甄宓和郭女王之间犹豫不决。他爱甄宓，但是在曹丕与诸兄弟争夺世子的过程中，郭女王却屡献奇谋，很有政治头脑。凭借这一点，曹丕离不开他，两个人更有合伙人的意味。这郭女王便用尽心计来争夺后位，几次三番在曹丕面前诋毁甄宓。后来曹丕迁都洛阳时，郭女王成功在侧，甄宓却独居邺城，未能随行。分开一年多的时间里，他们没有见一面。聪明如他，怎能不知世道已经更迭，曹丕之心已不是从前。一晚伤感极致，他写下了那首《堂上行》。众口说黄金，使君生别离。念君去我时，独愁长苦悲。想见君颜色，感结伤心脾。念君长苦悲，夜夜。不能寐。从诗中可以真切的体会到，夫妻二人分居一年多里，甄宓终是意难平。他恨过女王的谗言毁伤，使他们二人离心离德，也深深表达了对夫君曹丕的思念。他就是那种认清了生活的真相，依然热爱生活。看破了爱情的短暂，依然向往爱情的女子。他决然不会料到，他在《唐上行》里倾注的对曹丕的情谊，曹丕不仅没有半分感动，还立马赐他死刑。他当时也只有四十岁。下葬时，头发披散遮脸，口中被塞满米糠。传说。这种处罚的用意是让其在黄泉路上灵魂的冤屈无处诉说。原来曹丕听信谗言，读了这首诗，以为是写给他的弟弟曹植，震怒之下才下了死命。他爱他时，爱得轰轰烈烈；他不爱时，也决裂的彻彻底底。甄宓去世。曹丕已忘却，他也曾笑颜如花，低垂如月。郭女王如愿当上了皇后，司马懿又把甄宓的儿子曹睿推到了郭女王身边，任郭女王为嫡母。曹睿对郭女王非常孝顺，言听计从，郭女王非常满意。公元二二六年，曹丕病重。他扶持曹睿为太子。曹睿即位后，他深知母亲死的冤屈，追谥甄宓为文昭皇后，并改葬于朝阳陵。甄宓的一生洁净得体，她也终于得到了命运的补偿。至于曹植，我想他应该是对嫂嫂有爱的，不过这种爱也是势必溺于危处，再深。也只能在他死后，作下一篇《洛神赋》来缅怀。她就是那样一个女子，说话轻柔，却包含了千钧之力；内心强大，看起来却相当温婉。倾城倾国，却因品行而一生高贵。一切风雨终会化为历史的尘埃。唯有《洛神赋》和她的美，千百世流芳。好了，小伙伴们，文章到这里就结束了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的家人和朋友，一起在阅读里成为更好的自己。我是珊珊，听完早点休息，晚安。